0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. Esta semana estoy... Con este gran invitadazo, Rodrigo Sierra Moncayo, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿qué tal? Muy bien. Oye, estoy bien contento de que me hayas aceptado pues, la invitación al podcast. Eh, ya tenía ganas de. Ya te había contemplado desde que inicié el podcast, sí. pues, en las primeras notas que hice, ya te tenía contemplado ahí como ah, invitado. <risa> fortuna, <gracias. risa> y pues, es una fortuna tenerte aquí en, en, pues, en Jalisco en general, porque pues, trabajas en Zapopan. Sí. Pero bueno. Eh, no tenemos como tal un tema fijo esta semana, uh -huh. pero pues está interesante lo que vamos a hablar un poco. Preparé aquí unas pequeñas preguntas y pues a ver qué sale. Padrísimo. Este, <risa> 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 Antes me gustaría que me contaras un poco de tu historia, a lo mejor breve, porque es larguísima tu historia. Oh, cuál. este Pues cómo empezaste, por qué, tus influencias, que ya sabemos pues, de dónde son, pero...
1: Pues sí, sí, digamos es más o menos obvio y un poco no, uh -huh. eh, soy hijo de un cantante, mi papá es cantante, estudió ópera en su juventud, entonces podemos decir que es un tenor y eh, hoy día todavía se dedica a la música, un poco más a la música popular, pero mis primeros acercamientos a la música fueron a través de mi papá okay. y a través de la música popular, entonces digamos que… Yo siempre digo que la afinación se la dio a él Porque afortunadamente tengo un papá muy afinado Ok <risa> Ya después eh, Era mucho más eh, Fácil para mí percibir de manera Consciente la música que se escuchaba en mi casa Porque mi abuela fue pianista okay. Mi abuela, la viuda de Moncayo Era pianista, egresada del conservatorio Y entonces a través de ella y a través de la música Que ella me enseñó Fue que yo me acerqué digamos, a la música clásica A la música de los grandes compositores uh -huh. Soy pianista egresado de la UNAM, eh, estudié órgano desde muy 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 pequeño, muy niño nos metieron a mi hermana y a mí estudiar órgano eh, Me egresé de la licenciatura en piano por la UNAM y estudié cuatro años en el taller de dirección orquestal en el Sistema Nacional de Fomento Musical Donde fui asistente de la orquesta Carlos Chávez durante ese periodo, de sí. cuatro años Y pues no sé, como que desde que hice mi examen de admisión a la UNAM para piano, uh -huh. sabía que quería ser director de orquesta en el examen de admisión me preguntaron, bueno, ¿y qué quieres hacer con tu carrera? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y yo dije, pues yo quiero ser director. Entonces, bien, ¿por qué estudias bien. piano? Pues porque <risas> es muy difícil estudiar dirección en México, ¿no? Sí. No es como que cualquier eh, escuela tenga la carrera de dirección. Y me encanta el piano. tengo En ese entonces tenía cuatro años estudiando piano y dije, quiero que sea mi, mi instrumento de formación. Y ya después vemos cómo podemos empezar a, a estudiar dirección. Y digamos que se fue dando poco a poco, pero sí, más o menos eso, grosso modo.
0: Ok, bien, 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 bien. Pues vamos a ir tocando a lo largo de, pues, del episodio un poco aspectos de tu vida. Eh, a lo mejor es como la pregunta muy tajante para iniciar, uh -huh. pero pues <risa> es que no sé cómo iniciar el tema, ¿ok? Pero bueno, ¿cuál es la importancia de la música mexicana? Porque, bueno, sabemos... Mira, sabemos un poco, te voy a meter en contexto ah, de por qué te hago esta pregunta. Sí.
1: Más que tajante es como muy vasta, ¿no? Ajá. Segunda Guerra Mundial, de desarrollo.
0: <risa> okay. Justifique su respuesta. Sí,
1: exacto. Sí, no y por qué.
0: Porque mira, llevamos, eh, bueno, más bien llevas, perdón, el apellido, pues Moncayo. Sabemos, eh, pues que tu abuelo fue José Pablo Moncayo, entonces creo que hay, hay una línea ahí de música mexicana y como él veía la música mexicana y a lo que la quería llevar, creo que es una parte muy importante. Entonces me gustaría ver tu perspectiva, uh -huh. no en comparación a la de él, claramente estamos hablando de personas distintas, con carreras distintas, claro. eh, pero me gustaría ver qué, qué piensas tú de la música mexicana. No <risa> importa, no <¿te> importa.
1: <risa> es que sí, es, 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 es muy, muy vasta la, la respuesta y habría que enfocar un poquito... Hacia ¿Hacia dónde, dónde? ¿A qué vamos a decir al respecto? Porque empezar por hablar de música mexicana... Supongo que... O quizás eh, debo hacer la, la conjetura... De que te refieres a la música mexicana de concierto... Porque la música mexicana es vastísima... Sí,
0: sí, sí... Así ah, hablemos música mexicana como académica... <risa> sí,
1: claro, la música de conservatorio... Ajá. ¿no? Eh, la música mexicana de conservatorio... O la de academia... Pues, por supuesto, tiene sus orígenes desde la desde la colonia, no, desde los tiempos eh, hispánicos de la América hispánica. Eh, se sabe que algunos de los más grandes compositores de la época pertenecían tanto al virreinato de la Nueva España como al virreinato del Perú. O sea, algunos de los de los originarios, de los compositores indígenas, eran de los mejores compositores de la época y era gente muy muy prolífica y con una facilidad nata para la música que trajeron los españoles, que hoy día todavía se puede rescatar ¿no? de la música del nuevo hispano. Ya un poquito más centrado hacia el siglo XIX, pues por supuesto tenemos digamos el periodo romántico en la música mexicana, importado también de Europa, personalidades de, de la talla de Ricardo Castro y de… De Melesio Morales y toda esta generación maravillosa de músicos okay. Yo creo que tanto la música mexicana Por lo menos de la segunda mitad del siglo XIX Hacia el 20 y un poquito hasta ahora como, como la arquitectura y la arquitectura eclesiástica Se volvió un, un, una amalgama única Así como el mestizaje ah. en la raza, uh -huh. en las etnias la música mexicana también se volvió única, así cuando estuviera inspirada en la música europea, el cómo nosotros los mexicanos mirábamos esta música y cómo se traducía a través de nuestra propia experiencia y nuestros propios lenguajes, hace que la música mexicana adquiera un, matices únicos y, y características muy específicas que le hacen única. Ya viene entrado la, el siglo XX, la década de los 20, de la década de los 30 del siglo XX, pues hay esta, esta necesidad ideológica de, de, de demostrar a qué suena México después de la Revolución y después de la institución, de, de la formación de las instituciones que, que dieron la hegemonía al partido que estuvo en el poder durante 70 claro. años, no y las orquestas y las instituciones y los conservatorios que, por supuesto, pues ya venían funcionando desde el, desde el siglo XIX… Y yo creo que son, son manifestaciones que sí nos pueden mostrar de una manera bastante fiel alrededor del mundo. Tanto la música como de Castro, como la de Morales, como la de Ponce, como la de Revueltas, como la de Chávez, como la de Galindo y por supuesto la de Moncayo. Yo creo que sí representan eh, estas imágenes bastante fieles y bastante cercanas de lo que es la mexicanidad a veces quizás un poquito más empujando a esta querer, no sé si a veces querer forzar y decir México tiene que sonar a esto y México es esto como si fuera una especie de, de caricatura, a, es que de hecho México sí suena a esto okay. y entonces yo creo que tal cual como, la, como el lenguaje y como las etnias la música mexicana es absolutamente mestiza y en eso es, es muy interesante y hasta cierto punto es única Ok, bien
0: <ríe> que Me quedé pensando Perdón. en todo lo que me dijiste <ríe> Yo también ¡Qué <ríe> <Cuánta Okay>. barbaridad
1: <ríe>
0: No, 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 está muy interesante Pues saber un poco de, de toda esta historia Y todo lo que hay detrás Te, te preguntaba porque Una maestra en, en la Escuela de Música Que ya mencioné en, en algún episodio anterior Y en varios episodios Que es la maestra Hilda Hilda Morán Quiroz es Ella es, estudió pedagogía Y estudió un montón de cosas Estudió el método Kodaly y Orf mm. Cosas muy, como muy fuertes pues, mm. en la música Hablando de pedagogía Entonces ella decía Que por qué no estamos aprendiendo Con la música mexicana Porque es algo que por lo menos actualmente Ya es algo que llevamos En la sangre Pues es como muy fácil para un niño Por ejemplo cantar un quintillo Que hay en una canción de mariachi mm -hmm. Entonces decía, y a veces estamos como tan tercos en aprender música de europeos o aprender música de otros lados, y, y estamos aprovechando que nuestra música es como mucho más rica en sentido que por, puedes aprender un quintillo muy fácil uh -huh. sin necesidad de aprender corcheas y frustrarte por ello. Okay. Entonces te preguntaba más por esa línea, porque... No sé, creo que es algo que a lo mejor se ha dejado un poco de lado Porque, por ejemplo, en el mundo de los instrumentistas cuando se ha presentado? Bueno, claro que se han presentado Pero me refiero qué tan seguido se presentan Conciertos solos para, por ejemplo, violín de, Que sean mexicanos uh -huh. Pues Es muy raro Y cuando, por ejemplo, van a la escuela Los que llevan repertorio para vender repertorio Repertorio McDowell, creo que se llaman uh -huh. este, Llevan de que una o dos cositas mexicanas sí. Y de que cuestan 50 pesos, sí, o sea, claro, súper sí, sí, sí. barata, que yo digo, está bien, ¿no? Y deberíamos de aprovechar esa oportunidad, pero creo que sí hemos descuidado mucho esa parte, ¿o qué, qué opinas tú de, de eso? Pues de aprender como tal cual de la claro. música mexicana.
1: No, por supuesto que aprender música mexicana es muy importante por muchas razones. Ahora, también hay que determinar qué, musima, qué música mexicana, ¿no? Ok. Eh... Hablar de la música folclórica, en el caso ahora de, de un caso muy concreto que hablas del mariachi, finalmente el mariachi sí es casi que la quintesencia del mexicano, ¿no? O sea, podríamos <risa> decir que el charro con el sombrero y el, el, el guitarrón o el violín o la trompeta son absolutamente mexicanos. Pues todo lo que acabo de mencionar es de origen europeo. Entonces volvemos a lo mismo. El mariachi es hijo del mestizaje. O sea, no existiría el mariachi sin el mundo europeo. ¿Por qué nosotros en los conservatorios estudiamos a Bach, a Telemann, a Hendel, a Frescobaldi, si se van un poquito más para atrás? Porque la música mexicana de concierto está totalmente parada sobre los hombros de estas músicas. Okay. O sea, la música de Sumaya, este gran compositor novohispano, no existiría si no existiera la Escuela Europea de Música. Muchas veces, perdón que me vaya un poquito para atrás, no, pero no, no, decimos, no, es que, ¿cómo habrá sido la música, no, la música prehispánica? O que hay grabaciones, o que los instrumentos de música prehispánica. No tenemos la menor idea. El concepto mismo de la música es occidental. Entonces, ¿qué se hacía en términos sonoros, en términos rituales, en términos de instrumentos, antes de la llegada de los españoles? No se sabe, porque no hay una nomenclatura, no hay una notación no se sabe. Todo se puede más o menos pasar, digamos, como el mismo idioma, ¿no? Como, por ejemplo, pongamos el náhuatl. Eh, no, no se escribía tal cual, todo era una tradición oral. Okay. Entonces, es muy importante que en la medida de lo posible tampoco contaminemos con esta idea occidental de la música lo que eran los, las manifestaciones sonoras prehispánicas. El hecho de decir es que es música prehispánica es volver a avasallar algo que no podemos comprender porque no conocemos. Porque no, conocimos, porque no hay registro. Porque no hay registro. Porque los españoles llegaron y dijeron, es, ahora sí que como Schiller, no, oh amigos, ya no más esos tonos, ahora va a ser esto. Y entonces enseñaron las músicas occidentales con su propia nomenclatura y, y música que se puede escribir y que se puede registrar. Entonces, en la medida en la que nosotros aceptemos, que todos esos iconos de la mexicanidad son producto del mestizaje, podríamos estar un poquito más en paz con nosotros mismos. Okay. No, no tenemos que pelearnos con Ay. el hecho de que la mitad de nuestra sangre viene del otro lado del planeta, y no nada más de Europa, también de Asia. Claro. O sea, tú vas a toda la costa de Guerrero y puedes ver cualquier cantidad de, de personas que tienen ascendencias filipinas, malayas, japonesas, porque obviamente ya podemos este, perder esta idea de que nada más Colón llegó a América <risa> y nadie más sabía lo que había en, en lo que eventualmente llamaron América, porque obviamente no se llamaba América. Pero entonces, todo este, este pedazo de tierra en medio de dos océanos inmensos que, llega, que llegaron las migraciones por ambos lados, permiten un mestizaje como muy pocas veces en la historia de este planeta se ha dado. Y si nosotros podemos eventualmente aprender a vivir en paz con eso y, y orgullosos de lo que hemos edificado a partir de la mezcla, entonces podemos seguir construyendo y podemos seguirnos, de, eh, digamos, construyendo nosotros mismos como una sociedad incluyente okay. y mucho más, eh, mucho más rica. Eh, sí es muy importante que los músicos académicos, que los músicos de conservatorios se acerquen a las músicas folclóricas. Finalmente la música de concierto sale del folclor. Claro. O sea, la música, tú escuchas, eh, no sé, la, por su, empecemos por Bach, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se la vivían escribiendo gente como Bach y como Händel? Suites, suites basadas en danzas que originalmente eran del pueblo uh -huh. o cortesanas, pero finalmente todo sale de la música folclórica y en México es exactamente igual. Entonces, hoy por hoy aplaudimos las obras más programadas del repertorio: Sinfonía India, <risa> Guapango, Sones de Mariachi, Danzón 2 todo eso es música folclórica todo es música que emana del pueblo pero a su vez el guapango tiene sus orígenes en España el danzón también tiene orígenes españoles bueno, por ahí quizás eh, se mete una raíz negra una raíz africana y decimos en bueno, México no somos, eh, no estamos tan permeados por la raza negra, por supuesto que sí estamos, lo que pasa es que digamos ha difuminado por eso. Eh, eh, exactamente, o sea ya estamos muchísimo más mezclados que en otros lugares pero es importante que reconozcamos que todo viene de un mestizaje muy vasto que se ha dado a lo largo de por lo menos tres siglos, ¿no? Cuatro siglos. <risa> ok. <risa> Ay.
0: Oigan, tengo problemas con mi micrófono. Bueno, con la base del micrófono, pero bueno. <risa> Supongo que ya vieron la ya, posición. Ya le va a invertir. En ya le va a invertir en <risa> uno nuevo. O sea, este es nuevo, pero bueno. Bien, Ok. Es bien interesante lo que dices de aceptar, porque creo que a ver, pues, ay, yo creo que hasta cierto punto sí discriminamos un poco sobre todo los estudiantes y más cuando somos jóvenes, pues jóvenes en la música y jóvenes en general, sí. porque pues si sí nos dicen de no se nos ponen, quieres tocar tal pieza para violín, viola, el instrumento que toques o quieres tocar tal cosa de bajo de Mozart o lo que sea. Y obviamente siempre nos vamos a elegir por lo más popular, ¿no? Pero es cierto que es música muy compleja. Hace poco compramos un trío entre unos amigos y yo de, de Manuel M. Ponce. Muy bonito, pero muy
1: difícil. Ponce es muy bello y es muy difícil.
0: Es muy difícil <risa> nosotros. ¡Ay, no, qué padre! Estábamos emocionados porque nunca hemos visto algo de música mexicana sí. en conjunto. Así como sí. música de cámara. Y, y lo compramos y lo leímos y nosotros nos quedamos y nos costó un ¿Por rato decir porque lo hicimos y además está barato y se nos hizo como una super oferta ¿no? sí. entonces pues sí, creo que discriminamos un poco pero pues es bueno ver todo esto, entonces mi siguiente, mi siguiente pregunta, mi siguiente línea es pues cómo ves esa apuesta juvenil en la música mexicana porque digo, a algunos nos nace un poco uh -huh. pero tú que estás tan cerca de jóvenes uh -huh. eh, en la orquesta pues cómo ves todo esto de querer impulsarlo? si es que lo haces, o que hay programas, o claro.
1: ¿te refieres el impulso a los compositores o a los ejecutantes?
0: Ambos, a ambos. En general, claro. Puesta juvenil en música mexicana.
1: No, yo creo que es este, es es bastante es bastante fructífera la producción mexicana uh -huh. de los jóvenes compositores. Hace unos años tuve la, la enorme dicha de dirigir el, el concierto de premiación del concurso Arturo Márquez Que se lleva a cabo en México okay. Por parte de la Sociedad de Autores y Compositores y, y se estrenaron cinco obras Se premiaron tres obras y menciones especiales a otras dos Entonces con la orquesta eh, que se armaba para, ese, para esa finalidad Hicimos el estreno mundial de cinco obras De cinco compositores mexicanos De obras que se habían escrito en, en no más de un año atrás Ok y hay cosas muy interesantes, y, y a veces son compositores muy jóvenes, gente de tu edad, gente que tiene un poquito más años que tú, pero de verdad es gente muy joven que está tomando la carrera de la composición muy en serio. Hay, hay este, maestros de composición en México de enorme experiencia y de una gran trascendencia que afortunadamente están dejando escuela de, de estas nuevas maneras de componer. En Guadalajara también he visto que hay un, hay un interés bastante importante por los medios electroacústicos, entonces también no nada más es como de, bueno, vamos a tocar el cuarteto de música de Feria de Revueltas, que es intocable y es imposiblemente difícil, pero es bellísimo, lo recomiendo mucho. Este, lees la partitura y te da vértigo, te lo juro. Y, y dices, bueno, pero mira, también hay otras estas maneras en las que la gente no necesariamente tendría que ser como una innovación, porque son cosas que se vienen haciendo desde por lo menos los 70s, pero es gente que sí está interesada en generar estas nuevas sonoridades y estos nuevos timbres y estas nuevas mezclas con medios electrónicos, con medios digitales. Cada vez estamos en un mundo más digital, donde pareciera que nuestros violines del siglo XVI ya van a desaparecer en cualquier momento, o en nuestros pianos. ¿no? Eh, creo, por supuesto, muy importante, eh, por lo menos desde mi postura, del, siendo el director de la juvenil de Zapopan, Sí, dar las experiencias básicas por lo menos para los jóvenes ejecutantes solistas que tú sabes que hemos tenido algunos solistas en la orquesta y que la idea es que por lo menos hubiera un par de conciertos de solistas al año que ahora por la contingencia lo va a ser un poco más complicado pero la idea es que eso siga sucediendo porque tenemos que basar, tenemos que cimentar la experiencia musical de estos jóvenes que se inician en, 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 en esta música de origen europeo en las obras canónicas, en las obras que han perdurado durante siglos, para que eventualmente podamos entender de dónde surge la música mexicana. Tanto la música mexicana del canon, de los compositores que ya sabemos, como de los que vienen del pueblo, de los que vienen del folclore y de las nuevas expresiones eh, de la composición en México entonces tampoco pensar que estos compositores de ruiditos como muchas veces le llaman, ya sea eh, los, los titanes como Stockhausen o compositores desconocidos en, en comunidades un poco más pequeñas, salieron de la nada y que están inventando el agua tibia uh -huh. no, todo se, supone que, todo se supone que sale de algo o sea, no podemos pensar que Penderecki no conocía perfectamente bien la música medieval porque si no conocía la música medieval y la música del gregoriano y la música de, de del barroco jamás habría compuesto lo que compuso y, e, e innovar pero a partir de lo que ya existe ¿no? entonces para poder romper las reglas hay que conocerlas y hay que dominarlas y un poco siento que eso tendríamos que tener uh, un poco más de rigor en la escuela mexicana de composición y de ejecución o sea, no puedes correr si ni siquiera has aprendido a caminar claro. un poco por ahí va la cosa pero yo soy muy contento de ver que los jóvenes están haciendo cosas bien interesantes
0: bien, pues sí, justo lo que dijiste de composición varios amigos de los que han participado y amigos pues en general veo que estudiando el técnico pero personas, o sea talentosas para el instrumento, dicen me voy a ir a composición y se está viendo cada vez más compositores o por lo menos interesados, uh -huh. no digo porque les falta mucho para egresar, y es una carrera muy larga eh, pero sí cada vez se ve más interés por la composición y me da gusto, yo estoy ahorita participando en Ejecutante en un proyecto que se llama Nufé o orquesta laboratorio creativo que participó aquí en el podcast este, y ellos quieren juntar compositores y lanzan convocatorias cada cierto tiempo para que sus obras sean estrenadas con una orquesta de cámara pequeña que Super. es como la que tienen uh -huh. y son obras muy buenas y actualmente hay dos tres estudiantes de, de licenciatura que ahorita uh -huh. acaban de meter sus obras y están ahí dirigiendo y están haciendo una iniciativa muy bonita, uh -huh. pues, y por mostrar a la gente esta música contemporánea, que es bien difícil que sea aceptada, porque bien lo dijiste, sí. que son como ruiditos. <risa> <sí>. <risa> Hace poquito estaba escuchando el concierto de Penderesky de Viola, uh -huh. este que es muy difícil. Ya lo había escuchado, pero es muy difícil de escuchar. O sea, es que es muy diferente pues a lo que estoy acostumbrado, Totalmente. a lo que todo el mundo yo creo que está acostumbrado y si lo escucho y me da así como ñañalas en el cuerpo porque hay como muchas cosas muy difíciles pues sí. de captar para un oído que pues no está tan desarrollado que no tengo a lo mejor tanto Ajá, conocimiento sí, que tal sí, sí, y sí. tal pero bueno es algo que a lo que me estoy intentando acostumbrar por ejemplo con lo de la orquesta de Stanoufé, uh -huh. escuchando música un poco más contemporánea uh -huh. pero sí creo que ha crecido mucho todo ese, todo ese mundo de la composición uh -huh. y, y en cuanto a los ejecutantes pues creo que en la Escuela de Música lo han... Bueno, hablando pues porque yo estuve ahí, ¿no? Lo han descuidado pues un poco bastante, digámosle.
1: Un poco bastante. Un poco bastante
0: porque... Pues sí, no... Nunca se te oferta... Nunca los maestros te dicen Oye, ¿no quieres...? Estás interesado en tocar esto. Aunque, bueno, la mayoría de maestros son extranjeros. Claro. Pero aún así, sí. como que tal cual... Debería de haber, yo siento, en algún momento de la carrera técnico-licenciatura, sí. que lleves música mexicana tal cual, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Inclusive yo pensaría, y estoy de acuerdo contigo, yo soy egresado de la UNAM y, digamos, en ciertos aspectos, por ser universidad, tiene como un poquito más de aperturas hacia ciertos temas humanistas, ¿no? Uh -huh. Entonces hay ciertas cosas en donde el espectro puede ser un poquito más amplio. Y, y en general las universidades, también recuerdo a algunos de los maestros de la, de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que tenían como cierta apertura también un poquito más hacia temas que no necesariamente eran musicales, pero que van de la mano de la música, que es parte de la formación integral de un músico. Eh, porque así como no nos enseñan necesariamente los cuartetos de revueltas o los conciertos de Ponce, y estamos hablando de los compositores más, más conocidos, pues de los más grandes… Josefe Vázquez, por ejemplo. Este, muy pocos maestros, yo creo que en la carrera, y tú podrás confirmarlo, te podrían decir, oye, vamos a estudiar música japonesa. Y la, la, la escuela de composición orquestal, sinfónica, oriental, es importantísima. O sea, hoy día es muy raro que una orquesta mexicana profesional, juvenil y muchísimo menos estudiantil programe música china o música japonesa, no, o música coreana no es muy difícil inclusive eh, decir, alguien muy conocido en el medio como Toru Takemitsu no es tan conocido en, en, en el mundo un poco más vasto de la música sinfónica, por lo menos en México y entonces en ese aspecto las escuelas sí tendrían que dar un poquito más de apertura y decir, bueno, está esta misa muy bonita de fulano de tal por ejemplo los Requiem's, ¿no? ¿no? Uh -huh. O las pasiones Pues está Verdi, está Rossini Está por supuesto Bach Pero también está Penderecki, Que es el que estaba eh, mencionando hace un mm. momento Y para conciertos de viola Pues el de Bartok también Bartok. <ríe> y, y, y cualquier cantidad Y tendríamos que empezar por el de Telemann O quizás un poquito más atrás Ese es un tema que tú dominarás más que yo Pero, pero sí es un tema de, de apertura Y de saber cómo abordarlo porque finalmente si un maestro te dice, oye, vamos a poner las sonatas de John Cage, es un maestro que tiene que saber preparar el piano. Y para eso hay que tener un interés muy particular y un conocimiento más o menos depurado para poder enseñarlo. Y hay mucha gente a la que no le gusta entrarle a eso. O sea, si yo llevo como maestro de apreciación cultural música de Charrino, o música de Chelsea, o música de Zomé todo, entonces mucha gente va a decir, ¿y eso para qué me lo traes? Y tú puedes decir, pues no sé, pero te lo traje para que lo conozcas, ¿no? O sea, hay que saber qué se va a decir con esa música. Okay. O sea Te la estoy enseñando por algo, porque creo que puedes descubrir esto, puedes descubrir aquello. Pero para eso hay que tener mucha mayor apertura. Y hay que tener una mayor apertura y hay que tener una mayor curiosidad desde, desde el origen, desde la fundación de la escuela propia. Y eso no siempre es muy fácil de lograr.
0: Sí, creo que es muy difícil aceptarlo, ¿no? Fíjate, hace, no sé si tú te acordarás, porque fue la orquesta de cámara de Zapopan, mm. pero tocaron una obra contemporánea que estaba bien loca. Yo me acuerdo que la <risa> chelista estaba cantando mientras tocaba. Ah,
1: claro, ya Lisa, sí. Ajá, sí y a, la y
0: además la pianista se paró y con, como con una tarjeta empezó mm. a, a darle es hacia común, las cuerdas. ¿no? Sí, y yo, es ¿qué común, es esto? Sí, claro. <risa> yo así me quedé así, con, pero me gustó mucho, me quedé con una muy buena sensación. O sea... Me gustó realmente, sí, claro. pero salimos del concierto y
1: platicando con amigos, ay, esa obra estuvo muy rara, que no sé qué, y yo, pero estuvo divertida, claro. no sé. O sea, no, y está muy bien, está muy bien que la gente diga que está rara, pero no necesariamente por eso está mal, ahora, no necesariamente por eso está bien, pero más allá de ponerle un juicio de valor, es, ¿te gustó? ¿te interesó? ¿abrió lugares de sensación nuevos en tu cuerpo o no? ¿Tú conoces, por ejemplo, a Pina Bausch? Bueno, hay una, hubo una coreógrafa, Maravillosa de mis favoritas, alemana, Pina Bausch. Mucha gente la conocerá. Y una de las coreografías más famosas de Pina Bausch es La consagración de la primavera. Ah, ok. Por favor, véanla ya. Dejen todo lo que están haciendo en, <risa> ¿En este, este momento. momento. Vayan a YouTube y pongan Pina Bausch, Le Sacre de Printemps o The Rite of Spring. Me pasas el link sí, y lo pongo. Sí, 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 porque la coreografía de esa señora es algo de verdad maravilloso. Bueno, la primera vez que yo vi la consagración de Pina Bausch. Así como cuando vi por primera vez el trabajo de Lemi Ponifacio, otro coreógrafo neozelandés, lo primero que sentí fue verdadera ominosidad. Todo está dislocado. Es, como decía un muy querido maestro mío, Jorge Torres Sainz, también escuchen su música, es el lugar del no lugar. Sí, tú, okay. Sí, claro. No, no, sí, no es sí. maravilloso, tú piensa en eso. <risa> y, y, el, y el llevar como Stravinsky mismo a la hora de componer la consagración de la primavera todo al límite de la representación y llevar tu propia experiencia al límite de la representación genera espacios nuevos de sensación en ti y en tu cabeza también y en la percepción que tú tienes sensorial de los espacios, de las luces y de los sonidos. Entonces no tiene que ser bello. Es que no tiene que ser bonito, te lo juro que no tiene que ser bonito O sea, Trenos para las víctimas de Hiroshima, que no se llamaba Uy, así, no de Penderecki, muy... Yo creo que tiene cualquier finalidad en la vida menos, menos el bello. ser bello No tiene obra. la finalidad de ser bello, es muy tiene la dura. finalidad de conmoverte sí. Que eventualmente le pusiera ese título para que resultara medio anecdótico es muy distinto Pero la obra misma, o sea el fenómeno sonoro mismo que te afecta sí tiene la intención de generar estos espacios nuevos de sensación en el cuerpo. Tenemos que permitir que eso no suceda, si no jamás vamos a poder escuchar. Pero <risa> nada, ¿no? Ajá. Ni el rock pesado, ni el grunge, ni el death metal o el thrash metal, no sé cómo se llame, ni tampoco el son jarocho, ni tampoco la música de Pendereski, ni tampoco la música de Takemitsu, ni la música de los compositores tapatíos que hoy están produciendo cosas nuevas necesitamos esa apertura pero desde la conciencia wow ya nos metimos en <risa> temas bien profundos es que si no le entramos jamás no, vamos a sí. pasar aquí no
0: y está muy bien oye y te acuerdas del nombre de la obra esta que te menciono que tocó la que está de cámara me gustaría volver a escucharla pero no, no sé cómo se llama.
1: recuerdo fíjate que no tuve el, el chance de ir a esa ¿A ese, a ese concierto, pero si no me equivoco lo transmitieron Porque yo recuerdo haberlo si... visto a través de una pantalla Pero es que ya pero fue, fue hace un, un montón ¿no? no, eso lo podemos conseguir rápidamente Ah, sí, ok, sí. Por, porque me interesa volver a escuchar esa Sin hora. problema, en un ratito le escribimos ya sea a la maestra Yalisa o a Vladimir Y conseguimos el título
0: Ok, bien, bien. Pues ya con lo que nos quedamos Pues creo que no tengo nada más que agregar Porque <risa> decíamos que es un tema muy profundo Este muy extenso,
1: es muy extenso.
0: Pero bien, me gusta toda la idea que tienes y creo que es muy interesante y que creo que sí deberíamos de impulsar un poco más y bastante más. Un poco bastante más. <risa> un poco bastante más. <risa> Pero bien, muy bien, voy a hacer un cambio de tema muy
1: <risa> Hablando de jitomate. Sí, sí, sí. <risa>
0: muy cortante, no sé cómo decirlo. Muy tajante. Ajá, muy tajante. Este, que me interesa saber un poco de, sé que estás muy orgulloso pues de, de quién era tu abuelo. Entonces me gustaría saber ¿Qué has aprendido de él? pues, ¿Qué te dejó? No. ¿Cuál, qué, ¿Qué influencias tienes de sí, él? claro ¿Qué aprendiste? ¿Qué decidiste cambiar? Sí. Es otro tema completamente pero Es
1: otro tema No, fíjate que es esto como, como para mí Mucha gente me dice Oye, ¿qué recuerdos tienes de tu abuelo? Que sea... En 2012 en el centenario de Moncayo, yo creo que fue la primera pregunta que todo el mundo me hacía, ¿Cuáles son tus recuerdos? Casi casi de ¿Tienes una foto de tú sentado Cuéntanos. en las piernas de tu abuelo? Y claro que no, gente. O sea, Moncayo murió 25 años antes de que yo naciera. Este, Moncayo dejó muy bebés a sus dos a sus dos hijas, a mi mamá y a mi tía, ¿no? Entonces, el Moncayo que yo que yo me forjé ha sido a través de las experiencias de gente que le conoció y que me pudo pasar esa, esas anécdotas o esas vivencias con él a través de, de mi propio estudio de su música y a través de, de, de los personajes históricos que todos nos creamos, ¿no? O sea, nosotros claro. creemos que conocemos a, pero pues ha sido un constructo tanto social como, como personal. Y en el caso de Moncayo, para mí, pues es exactamente eso, porque... Yo viví junto con mi abuela, con la viuda de Moncayo, 24 años y eso sí fue algo maravilloso porque <risa> claro. pude tener de primera, de, en primera persona en las experiencias que, que vivió con el maestro y, y construir mi propia imagen de Moncayo a partir de eso y ver qué tanto de lo que yo sé y qué tanto de lo que yo hago podría venir de la música... De, de José Pablo, podría no venir de la música de José Pablo, podría tener otras influencias y hasta cierto punto siento que sí porque no me considero compositor pero sí tengo algunas cosas y cuando es, sonaba algo de mi música inclusive me decían oye, ¿qué cosa de Moncayo es eso? digo no es Moncayo, es mío de, Moncayo <risa> para para Rodrigo, es ¿no? de Rodrigo Sierra Moncayo. entonces este, pues sí, por supuesto que cuando uno es eh, compositor, que no es mi caso, pero uno se forja como un compositor, pues tiene influencias de, de los, de los compositores que le son los primeros estímulos ¿no? claro. en, el, en el oído o de los <risas> lenguajes que le son afines. Yo creo que de las cosas más valiosas que he aprendido de Moncayo es la disciplina. Moncayo era una persona absolutamente dedicada a lo que hacía. Perdón, ya estoy no, jalando no aquí al tinglado. lado. Este, era una persona muy estricta como maestro, era muy noble como ser humano, pero sí era un hombre que musicalmente era hijo de Carlos Chávez y eso se notaba a Carlos Chávez era una persona de una disciplina férrea. Eh, digamos, él, él fue uno de los personajes musicales y políticos en, culturales más importantes de la historia del país, sobre todo en el siglo XX, por supuesto. Entonces, de esa misma escuela y de, esa misma, de ese mismo rigor pues surge un moncayo cuya naturaleza humana es distinta a la de Carlos Chávez pero académicamente pues tenía que tener ese mismo rigor porque él sabía que si no era así pues no llegabas a ningún lado <risa> y como se sabe ¿no? o sea como se dice siempre que el 90% es trabajo o el 99% es trabajo y el 1% es talento, lo demás no, no importa sí. entonces yo creo que eso o sea el, el saber que no importa cuánto talento tengas el talento muchas veces está sobrevaluado lo que importa es cuánto trabajes en lo que quieres hacer.
0: Claro, qué bonito, qué bonito es escucharte hablar de, de eso, digo, pues
1: claramente me puse a investigar sobre <risa> ti
0: antes de, de hacer esta entrevista, eh, pues te lo dije también por mensajes, uh -huh. bueno, es importante conocer a tu invitado también, ¿no? Claro. Eh, pero sí, me tocó ver como muchos recuerdos que, que, que decías de él, pues, pero... Más como esta influencia no había escuchado algo, no había visto algo como tal en lo que te habían preguntado, uh -huh. que han sido muchas veces. Entonces, pues sí, qué interesante ver eso y, y qué bonito pues, que hayas tenido por lo menos la experiencia con, pues, con tu abuela, que claro. tan cercana, no sé. Sí. Es algo, para mí no hay cabeza, pues para llegar a conocer a alguien de esa magnitud, pues no sé, es claro. impresionante. Pero bueno, te tenemos a ti, que eres muy, muy talentoso y es muy, no, muy bonito también. Lo que has compuesto, porque has compuesto obras para órgano, si no me equivoco.
1: No, fíjate que tengo. O algo para piano. Tengo cosas así. medio sueltas. Tengo. Eh, tengo dos vocalices para voz y piano okay. Tengo una pieza para arpa Y tengo una pieza para flauta Según yo, cuando empezó todo esto Del encierro total en marzo del año pasado Dije, sí, voy a terminar todo lo que había <risa> Dejado pendiente Que era una obra que me parece Que podía ser muy interesante para soprano y timbales okay. Lo hice No, ahí sigue en el tintero. Entonces, <risa> es el tipo de cosas que tengo que terminar Y tengo un vocaliz para dos voces solas Que de hecho... Hace un par de años mi muy querido maestro Tim Welsh, el que era el director del, del coro municipal de Zapopan, me hizo favor de programar. Entonces se estrenó, pero se estrenó en una versión coral, pero originalmente la obra está escrita para dos voces solas. Entonces sigo un, también un poco como en el deseo de que eso se estrene como debe de ser.
0: Ok, bien. Qué interesante, ¿no? Timbales y, y voz. Soprano
1: y timbales. Digo, sí, sí, soprano y timbales. Sí. Wow
0: no sé nunca me Creo lo había que puede imaginado funcionar, sí, no puede sí funcionar. está está muy interesante ojalá la termine ojalá <risa> queremos sí. escucharla créeme que queremos escucharla. Gracias. muy bien pues Ok, ahora qué bueno que tocaste los temas de las obras porque me hablabas de procesos creativos hablamos un poco por mensaje uh -huh. entonces me gustaría que me contaras cuál es ese proceso creativo para para dos cosas una para crear tal cual uh -huh. una obra nueva desde ceros uh -huh. y la otra para hacerla tuya y transmitir a la orquesta, porque sabemos que lo que te gusta hacer, que ya nos dijiste, es ser director. Uh -huh. que es algo que te gusta mucho, que te apasiona. Entonces, ¿cuál es ese proceso objetivo para aprender de una obra?
1: Es muy interesante.
0: Porque, por ejemplo, me, me tocó escuchar alguna vez de la historia de Dudamel, creo, uh -huh. que aprendió con… Ay, no me acuerdo ahora el nombre del maestro. Que, Abreu. Ajá, de Abreu. Y de cómo hacía que se aprendiera las obras, ¿no? Y cómo hacía uh -huh. que… No, que llegas aquí sin papel sí. y, as, y me diriges aquí enfrente Ay, de mí.
1: Todo, todo. Sí, no, no, no.
0: Entonces, pues, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje? ¿Ahora cómo lo llevas actualmente? Quiero que me cuentes un poco de eso. Creo que es muy interesante escuchar a un director hablar de eso.
1: ¿De cómo aprendo la música?
0: Ajá, ¿cómo, cómo la haces tuya? Ah, ya. Para poder transmitirla, pues, ¿cómo...? Fíjate
1: que... Sí, 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 sí. ¿Cómo te ya, empapas ya de ella? Ajá. La verdad es que el proceso es distinto dependiendo de la obra. Yo creo que todos podríamos decir que hemos escuchado desde que tenemos memoria, bueno, quizás no todos, pero muchos podemos decir que hemos escuchado desde siempre la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Todo mundo? Sí. O la novena, o el, la obertura de Guillermo hotel de Rossini, aunque ni siquiera sabíamos que era la obertura de Guillermo hotel de Rossini. <risa> y entonces es, se, se vuelve algo que, que, que suena en la cabeza nuestra desde hace muchísimos años, aunque no sepamos cómo se llama, y cuando nos damos cuenta de que eso está escrito en un papel Llegas y entonces la manera de abordar es tratar de empatar lo que ya está en tu oreja con lo que está escrito Ok Esa es una Otra puede ser, como te mencionaba hace ratito, el estreno de una obra Y entonces es como de, esta es una obra nueva, se acaba de terminar de escribir ayer Y tienes una semana para estrenarla Y entonces el proceso es bastante diferente porque no hay una experiencia sonora previa en la cabeza, que te diga, bueno, ¿y esto a qué suena? La verdad es que lo vas a saber hasta que suene la orquesta por primera vez, y aun si fuera la obra de hace dos siglos de un compositor súper canónico que todo mundo conoce, pero que tú no conoces, y puedes llegar a decir, bueno, pues la voy a buscar para ver a qué suena, aún así realmente vas a saber a qué suena, y sobre todo como director vas a saber qué se siente en el cuerpo hasta que estés frente a la orquesta y la marques por primera vez. Esa experiencia frente a la orquesta, hablando específicamente del trabajo del director, es, eh, no se puede comparar ni se puede adelantar que es el hecho de tener la orquesta frente a ti uh -huh. y de sonarlo y de saber esa obra cómo es en tu cuerpo. Okay. Si a ti te dicen, oye, este, supongamos que fueras violinista en vez de violista y te dicen... Eh, ¿Conoces las sonatas de Isaí? No, pues que sí, las has escuchado, sí, muy bien Aquí está la partitura, ¿quieres empezar a leerla? Pues déjame ver ¿Cómo es Isaí en mi cuerpo? Uh -huh. ¿Cómo es Bach en mi cuerpo? ¿Cómo es Telemann? ¿Cómo es Paganini? ¿Cómo es el concierto de Tchaikovsky en mi mano? ¿Cómo cabe en mi cuerpo? Y para la dirección es absolutamente lo mismo
0: Oye, pero no tienes una referencia física ¿Cómo lo sientes? Por ejemplo, si no has escuchado Ajá. algo Sí Supongamos que vas a estrenar una obra de orquesta. Claro. No la has escuchado. No. No, vas a, no. no te vas a sentar en cada instrumento a tocar toda la obra. Supongamos que es una sinfonía que dura una hora. No te vas a sentar a cada instrumento a tocarla. Entonces, ¿cuál es tu referencia para sentir toda esa música?
1: El, el oído interno. Ok. Uno como director tiene la obligación y tiene la, una de las grandes metas del director y del compositor también, ¿eh? pero nosotros como directores, tener un oído interno que permita más o menos reproducir en la cabeza lo que estás leyendo. No sé si recuerdan esta muy bonita escena de la muy romántica película Amadeus, en la que se supone que este señor este, Salieri está, toma una partitura de Mozart ah, sí. y empieza, pero se conmueve casi, no sé si hasta las lágrimas, pero se conmueve de ver la partitura y dice, es que esto es una genialidad. ¿Cómo es posible que ponga este acompañamiento dispuesto de esta manera y por sobre todo eso empieza a sonar no me acuerdo qué instrumento, es, supongamos o sea, hay clarinete empieza a sonar un clarinete y por aquí se, se ornamenta con esta otra cosa si nosotros podemos eventualmente reproducir ese tipo de sensaciones en el cuerpo sin tener el, el, el estímulo físico de la orquesta sonando es como podemos adelantarnos a ver, bueno, yo cómo voy a abordar esta obra, el año pasado yo iba, estuve muy cerca de tener la oportunidad de estrenar una obra del compositor Rodrigo Valdés Hermoso, que se llamaba La antiheroica, que es una obra basada por supuesto en la heroica de Beethoven pero si te enseño la partitura, es una obra muy muy compleja de cualquier cantidad como de minucias casi matemáticas, que había que marcar así con rayitas para ver quién iba con quién y tú dices, pues no sé a qué suena esto o sea, no tengo una referencia bueno, lo que tienes es saber a qué suena cada instrumento de los que están escritos lo que tienes que tener es saber cómo se combinan esos timbres. ¿Qué pasa si yo pongo una flauta y un armónico de violín? ¿A qué suenan? Y es como un chef, ¿no? Un chef no necesita probar una cosa para saber a qué sabe. Claro. O sea, si yo le pongo pimienta negra o pongo pimienta blanca o pongo paprika o pongo sal o pongo azúcar, si, si lo cuezo de esta manera o lo cuezo de esta de otra manera, así va a saber porque la experiencia me dice que eso funciona de esa manera. Bien. Y el compositor y el director... Un poco de esa manera tienen que, que operar en, en, en el estudio previo a primer, a, al primer ensayo con una orquesta. Tienes que estar un paso adelante de la orquesta. Varios pasos adelante. <risa> Tienes que saber que no les va a salir de entrada. Es como de, esto no va a salir, esto me va a tomar mucho tiempo, eso me va a tomar menos. Hay veces en que llegas y dices, ay mira, yo pensé que esto iba a tomar mucho tiempo y salió de volada y hay cosas que cuestan mucho trabajo y pensaste que iban a salir rápido.
0: Claro, y pasa como en Claro, yo por ejemplo, muchos años que he estado en orquesta pasa de que pensamos la orquesta que va, vamos a empezar desde pues, el inicio, digamos, y el director nos dice, no, vamos a esta parte, mejor. <risa> Entonces, ok, bien, te preguntaba porque, por ejemplo, eh, a día de hoy que estamos grabando esto, todavía no sale el episodio, pero grabamos un episodio con eh, Bernardo eh, Chávez, que es un chico que está estudiando dirección coral. Y que, sí, claro, sí, sí, sí. ¿Sí lo conoces? Lo conozco, sí. Ah, sí, ok, sí. pues gra grabé con él y apenas este viernes va a salir. Uh -huh. Cuando Super. salga este episodio ya lo habrán visto, entonces <risa> este, estuve platicando con él y se me hizo bien interesante porque dirección coral y dirección orquestal se parecen mucho, siento yo, pero a la vez no. Así es. O sea, es muy complejo cada uno. Entonces él me estaba empapando y me dejó tanto con esta emoción de, pues, de lo que es dirigir, ¿no? Y, uh -huh. y entendí un poco más la dirección coral que siempre la había visto como... De, mm. <risa> ¿no? Lo siento, y yo se lo dije a él. Le dije: Pues no es por comparar ni nada, pero pues yo he estado metido en el mundo de la orquesta claro. y otro mundo muy distinto. Sí, no sí, 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 Entonces, pues, eh, él, él le dio la oportunidad, está dirigiendo en UFE, en el proyecto este que te digo de la orquesta. Bueno. No, no es director de orquesta, pero está dirigiendo con él. Y las obras estas nuevas que te digo que, que estamos estrenando, yo nunca. Más bien, he demeritado el trabajo de los compositores nuevos. Uh -huh. o se lo tengo que decir y lo siento, pero ya, ya lo estoy considerando, ahora lo admito y uh -huh. estoy ya en, en ese proceso de que voy a estrenar una obra. Uh -huh. Entonces, me gustó mucho y quise entrevistarlo porque se paró literalmente en la orquesta y dijo, esta obra significa esto y esto. El compositor quiso decir esto y esto y esto. Y aquí vamos a sentir como un sol sale de aquí y como tal hace cual. Uh -huh. Y el, la viola va a ser esto y el violín tal. Entonces yo dije ¿Qué? O sea Me quedé como No sé Me quedé como muy en shock Porque sí. nunca nadie Me había hablado de, de una obra Como tan a profundidad uh -huh. Más porque es una obra Nueva Que se va a estrenar Que es música contemporánea sí. Que Entonces Me quedé como ¿qué, ¿Qué tanto tuvo que estudiar? ¿O qué tanto tuvo que platicar Con él? Uh -huh. Él con el compositor Para poder transmitirnos esto ¿No? Y realmente sí sentí alguna de las cosas Que nos dijo No todas Porque uh -huh. pues es complicado también claro. Pero sí, se me hace muy interesante Cómo llevas este proceso de, de Y no recordaba esta escena Y creo que hay escenitas así muy implícitas uh -huh. Que nos dicen ¿no? Cómo es el proceso de, sí. de un director Un compositor, etcétera,
1: etcétera En el ejemplo muy específico que pones de esta obra En la que tienes la oportunidad De hablar quizás con el compositor uh -huh. Quizás en el mejor de los casos Es un, un colega, un amigo cercano Y puedes platicar con él libremente acerca de su obra Y, y puede... Darte como mayor razón De en qué se basó para escribirlo O qué imágenes eh, metamusicales tenía para, para escribir lo que escribió Puede ser un acercamiento Pero realmente Nosotros muy rara vez tenemos ese, esa, esa, esa posibilidad uh -huh. Aún Cuando Haya un programa Para una obra, como por ejemplo En el caso de Ferial de Ponce Que Ponce mismo escribió las notas para esa obra Aún hay ciertos lugares en donde no necesariamente sabemos qué está puesto, por qué está puesto, de qué manera está puesto y qué quería. Entonces ahí es donde entra la, la experiencia propia del ejecutante para poder eh, reflejar en, 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 digamos, en el efecto ya sonoro vivo lo que está puesto en la partitura. Definitivamente no podemos saber por qué Bach escribió la primera suite para chelo. ¿Qué quería decir? con la primera con la segunda con la tercera o con el concierto para clave en re menor. No tenemos la menor idea. Claro. O sea, ¿qué quiere decir la música? Que también es un episodio que da para muchísimo. Y ha habido conciertos didácticos, y ha habido conferencias con... ¿Qué quiere decir la música? Pues no quiere decir absolutamente nada. La mayoría de las veces no quiere decir oh. nada. Hay un, hay un video... Perdón que te interrumpa, sí, ¿eh? Sí, sí. Hay un video de...
0: Ay, mira, es un compositor muy famoso y director. Bernstein. Ajá, de Bernstein. Lenny explicando Bernstein. la música de. ¿De quién explicaba? ¿Te acuerdas de quién era?
1: Ahora mismo no me acuerdo. Pero seguramente era con Beethoven, ¿no? Bueno, no sé. No me acuerdo, pero de ese video. <risa>
0: está bien padre, está bien sí, divertido. No, conciertos didácticos.
1: Claro, no, los didácticos de Bernstein eran maravillosos. Pero supongamos que pone de ejemplo el primer movimiento de la 40 de Mozart. ¿Qué quería decir Mozart ahí? La menor idea La sinfonía más famosa de la historia ¿Qué es eso? No, son los golpes del destino y es eso? No, no sé No tengo la menor idea Yo creo que ni Beethoven sabía Y si acaso lo supo no fue, no fue lo mismo todo el tiempo Puedes escribir una cosa Y a los 20 años esa misma cosa para ti Significa otra cosa Porque no te, todo está en constante cambio Todo está en constante movimiento Entonces, ¿qué quiere decir ¿Qué significa? Depende de quién lo toca Depende de cuándo lo toca Depende de por qué lo toca Depende de cuál es el ser humano en ese momento Qué está pasando en la vida de esa persona Cuando lo hace Y qué pasa en esa vida 20 años después Para muestra Las grabaciones de las variaciones Goldberg Que hizo Glenn Gould uh -huh. Creo que tiene una de los 50 cuando estaba muy joven Y escuchen al mismo Glenn Gould tocar las variaciones Goldberg 30 años después Es otra obra Es el mismo pianista, es la misma obra pero es otra cosa, es otro planeta. Entonces, el arte y la música siempre es, y ya lo he dicho muchas veces, pero es muy cierto, es hijo de su tiempo. Uno como director tiene la obligación de, de comprometerse a tratar de sacar de entre el tejido escrito por el compositor, la esencia, que eso también es muy subjetivo, O sea, cuál es la esencia de la música, qué es lo importante, qué debo resaltar, qué, qué no necesariamente debo resaltar, pero está ahí como atrás en, en la base. Y eso, eso es cuestión de criterio y eso es cuestión de muchos años. Y eso es precisamente el por qué esta carrera dura toda la vida. Y uno no deja de estudiar jamás hasta que se muere. <risa> y como parece, ejecutante
0: igual. Parece condena, ¿no? Bien, bien, bien. No, sí, nos pusimos muy filosóficos, pero está bien padre porque... Creo que, hablando como ejecutante Yo lo veo mucho reflejado en solistas Y Por ejemplo, lo veo en cuando Por ejemplo eh, Que te hablaba hace rato de Sara He visto cómo Sara hace videos De Sara Fernández. Uh -huh. La he mencionado muchas veces, pero es que de verdad Es un ejemplo para mí Entonces, como ella pre pre Prepara sus conciertos de, de solista Y el día que los toca Sale otra cosa bien distinta entonces, o sea, no, no que salga mal, obviamente, okay. pero depende mucho de. Ay, perdón. Depende mucho de, de cómo estés ese día, de cómo te sientas ese día, de un montón de cosas, ¿no? Incluso en los días que vas estudiando la claro, obra, sí. pues va cambiando todo, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues sí, se me hace muy interesante y lo veo muy reflejado en eso, y también me pasa a mí, o sea, de que uh -huh. yo estoy preparando varias obras ahorita y llego a clase con mi maestro. Y me dice, mmm, me gusta como lo hiciste más la vez pasada Y yo, mmm, pero me gusta más ahora como lo dice, ¿no? entonces
1: Claro, digamos ahí entra el factor del oficio Decía un maestro, sí, mira, tú puedes amanecer de buenas, puedes amanecer de malas Puedes amanecer tocado por la musa o no, pero tiene que haber mínimos Entonces un cocinero puede amanecer absolutamente inspirado un día Y hacer el mejor creme brulee de la vida y otro día no necesariamente, pero el día que no necesariamente esté inspirado, de todos modos tiene que tener los mínimos en su técnica claro. para lograr el trabajo. Entonces como ejecutante, como compositor y como director, siempre tiene que haber mínimos, no porque ese día no amanecí bien, pues ya no, me se, ya no se marca el 6 o el 3 <risa> o ya no se sé hacer un legato. Puedes estar inspirado, puedes no estar inspirado, pero por supuesto el oficio de hacer las cosas siempre tiene que salir a, a, a respaldar el trabajo. ¿no?
0: Y luego más cuando eres un director, ¿no? Que tienes que llevarle tanto a la orquesta, a un orquestón.
1: No, o imagínate un músico de la talla de Horowitz o de Richter, de estos señores que tenían que dar 300 conciertos al año. Y era de, es que tengo cualquier cantidad de compromisos al año y los tengo que tocar. Y tengo que tocar Scriabin y tengo que tocar Ligeti y tengo que tocar eso y tengo que tocar lo otro. Y puede ser que ese día esté cansado y no tenga ganas de tocar, pero lo tienes que hacer.
0: Tu compromiso con el Es
1: tu compromiso. Y entonces con la puede obra. ser que no salga tan iluminado, pero ya hay horas y años y años de oficio de alguien que sabes que va a tocar increíblemente bien, independientemente de si ese día te va a cambiar la vida o no.
0: Guau. Wow. Pues sí, creo que es tu compromiso con, con la obra... Pues muy fuerte Más que, pues claro que tienes un compromiso con el público Si tocas con no orquesta, supuesto. lo que sea Pero más con la conexión que debes de tener con ahora ¿no?
1: Exactamente
0: wow Bueno, muy bien Un poco cambiando ahora de tema a tus experiencias Pues cuál ha sido tu mejor experiencia Musical, así general Puede ser de piano, dirigiendo Componiendo, que te wow. cuenten algo No sé, lo mejor así que digas Esto es lo que Mejor tengo en la vida musical
1: yo creo que han sido varios, afortunadamente o no sé y, y no le estoy haciendo justicia a mi memoria pero siento que afortunadamente he tenido varias experiencias muy fortuitas o en donde yo siento así como que dices, sí, okay. gracias ¿Alguna?
0: ¿Cuál que nos puedas contar? Eh,
1: en 2019 me uh -huh. invitaron eh, a hacer un concierto de música mexicana en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México entonces me dice eh, el asistente del maestro Scott Yeo. Bueno, elige un programa tranquilón. No, no es cierto, me lo dijo mi muy querido Roberto Mejía, que en paz descanse. Este, escoge un, un programa para cerrar la temporada, y vamos a en verano, de música mexicana, pero es pues un programa tranquilón. Terminó siendo una balacera de concierto. Pero entre todas las cosas que hicimos... Por supuesto hicimos Moncayo. yo dije, bueno, pues hay que hacer con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Tierra de Temporal, que es wow. mi obra favorita de Moncayo. Es, es muy bonita. La filarmónica toca dos días, toca sábado y toca domingo. El, el, la Tierra de Temporal que hicimos, si no me equivoco, el sábado, salió divina. Así, yo decía, es que no puede ser... Gracias a todos los dioses por haber parido a Moncayo y, 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 y por permitirle, y gracias a Carlos Chávez y gracias a todas las personas que hicieron que Moncayo fuera músico y a su familia y a él mismo por haber escrito esta partitura. ¿Termina la tierra temporal de esa vez? Lo primero que me sale del alma es cerrar la partitura, poner mis manos sobre la partitura mirar hacia arriba y agradecer el hecho de que existiera esa partitura wow. el hecho de que yo hubiera nacido y el hecho de que yo pudiera ser músico y pudiera ser director y de tener esta maravillosa orquesta frente a mí y de tener a mi querida Erika Dobosiewicz <risa> de concertino <risa> y de que todos pudiéramos hacer una de las obras más hermosas que se han escrito en el repertorio nacional eso fue, eso fue un momento muy bello wow. un momento irrepetible y hace poquito digamos un poco más adelante en febrero del año pasado, antes del encierro total, también con Filarmónica de la Ciudad de México, estábamos haciendo Mamá la Oca, una serie de conciertos que estaban preparados para niños de primaria, eh, con un cuentacuentos maravilloso, Leonardo, ahora mismo se me olvida tu apellido, Leonardo, perdóname, con oh, Leonardo, <risa> este, y acababa de pasar, no sé si tú te acuerdes, un caso muy sonado, del de muy lamentable homicidio que se cometió en contra de una niña, me parece, Fátima. Uh -huh. Muy sonado, en el invierno del año pasado. Sí. Y entonces, cuando íbamos a hacer Los Jardins que el, el Jardín Encantado de Mamerloa, a Leonardo le parece un momento muy oportuno para decir que la música del Jardín Encantado era para despertar a esta princesa. Como si estuviéramos dedicando esta música para que la niña Fátima pudiera despertar del sueño de la vida. Y Fátima Ay, tenía si una semana de haber sido asesinada. Se me pusiera bill chinita, no, no puedo bueno, creerlo. Yo no sabía que él lo iba a decir. Para toda la orquesta fue muy impactante. Se hizo un silencio muy profundo. O sea, niños de primero, de segundo, de tercero, de primaria, todo el mundo se cayó. Y con la cabeza haciéndome así, empezamos a tocar los Jardins Ferric una de las versiones más hermosas que yo he escuchado, yo estaba a punto de llorar, la, yo no sé si alguien en la orquesta también estaba a punto de llorar, pero son de esos momentos únicos en donde todos dijimos no sabemos quién fue Fátima, pero sabemos que era un ser humano, sabíamos que era una niña y esta música se la vamos a regalar ahorita y salió divino.
0: Wow, de verdad se me acaba de poner la piel chinita y casi lloro. Eh. Yo casi me muero, wow. Pero bueno, Sí. Me, ha tocado, sí, me ha tocado ver esa conexión de algunos directores, de que están a punto de llorar, o de esa emoción pasional. Hay un mundo extenso de emociones en sí. cada obra. No todas son como de nostalgia, ¿no? Hay muchas claro. enérgicas. Pero sí me ha tocado ver a directores así. Que me ha tocado ver tal cual estar tocando y ver al director llorar y se sientes. O sea, sí. ahí es cuando dices... Ahora entiendo por qué me gusta tanto sí. la música. ¿Por qué no lo wow. podemos dejar? Sí, si sí, tanto me hace sufrir. Sí, no, claro. Guau, wow, guau, wow. no, 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 increíble. Qué buena pregunta que te hice, qué bueno que te hice esa pregunta. Gracias. Ay, no, no, no. Muy bien, bueno. Pues es que no tengo más que decirte, agregarte claro. a eso, pero qué bonito, qué bonito que hayas vivido eso. Y ojalá sigas teniendo experiencias claro. así. Sí,
1: definitivamente. Muy bien. Eh, platicábamos ayer algunos... Eh, directores de orquesta y ejecutivos de las orquestas y mencionaba a un querido colega Prometeo Murillo que es el gerente de la orquesta filarmónica de Coahuila la del desierto uh -huh. eh, que paradójicamente en México ha habido un, cre un crecimiento más o menos importante en, en los porcentajes de la creación de orquestas y de la participación de las orquestas entonces sí es, sí es un panorama bastante complicado para nosotros la pandemia ha representado un, un reto muy importante y hasta cierto punto un freno muy importante, no solamente en México sino en el mundo, hablando sinfónicamente, hablando, perdón, hablando sinfónicamente, porque la naturaleza misma de lo que hacemos implica que haya mucha gente en un espacio reducido, gente muy cerca, gente que está soplando, gente que está en constante contacto cercano con otras personas y que dificulta el que podamos hacer esto sin, sin ningún riesgo o con poco riesgo. Y, y la producción de, de nuevas músicas a partir de, de las plataformas pues es algo para lo cual no estábamos preparados. Okay. O sea, desde el mismo caso que vemos de cómo los maestros ahora tienen que dar clase por Zoom y gente que no tenía la menor idea de qué era Zoom y cómo se utilizaba ahora tiene que dominarlo. Y nosotros también estamos un poquito como en esa encrucijada de, de qué hacemos, cómo lo hacemos, a partir de qué plataforma, ahora a qué público vamos a impactar, durante cuánto tiempo los vamos a impactar. Porque no es lo mismo que tú vayas y que le digas, escucha este concierto, va a estar buenísimo y la persona sabe que no se puede salir al minuto porque todo el mundo la va a ver y porque sabe que acaba de empezar y qué oso salirme al minuto. Pero si yo estoy en mi teléfono viendo un concierto y me salgo al minuto, nadie lo va a saber y no pasa nada. Y después de eso puedo cambiar a otra cosa. En esta inmediatez como de la oferta Ahora cultural, es muy express, medical, ¿no? Es muy express. Entonces, eh, impactar a un público con repertorio que suele durar mucho más de los tres minutos que dura la canción promedio, es bastante difícil. <risa> y todavía más corto que los tres minutos de la canción pop promedio, son los 15 segundos que duran TikTok. Wow. <risa> retener la atención Así, del público retener la atención del público por más de 15 segundos y, y, y sabes, hasta cierto punto entender que lo que nosotros hacemos no necesariamente es entretenimiento porque pensamos que la cultura, que las artes y todo eso es, es un ocio o es para entretener y no necesariamente tiene esa finalidad, pero, uh -huh. pero no es nada fácil entender que que se necesita mucha más paciencia, mucha más atención y mucha más disposición para poder percibir lo que hace una orquesta o lo que hace un, una agrupación de danza o lo que hace una compañía de teatro, que lo que puede durar, lo que ahora nos entretiene que dura 15 segundos o que dura 3 minutos wow. entonces no es nada fácil, pero si sí hay maneras en las que podemos atacar toda vez que todos estemos conscientes que sí podemos pasar dos horas sentados viendo una película de Disney Ah, eso sí, verdad. Y que, la, y que las películas que nos apasionan y los momentos más emocionantes que nos apasionan eh, están adornados y están, digamos, ensalzados de una manera maravillosa por la música, música que tocó una orquesta. Entonces puedes decir, ya ves cómo sí somos importantes. O sea, yo quiero que me digan cómo sería su experiencia fílmica si vieran Piratas del Caribe sin banda sonora o de Mandalorian, o de Star Wars, o de Harry Potter, o de la película que ustedes gusten y manden. Vaya, hasta el mismo padrino, sin banda sonora. Es in inconcebible, ¿no? Claro. Entonces Yo creo que hay varias maneras en las que podemos convencer De que lo que hacemos es, es bastante importante Tanto hacer la banda sonora de Harry Potter Como hacer la integral de las sinfonías de Brahms O de Tchaikovsky o de Beethoven O la integral de Moncayo, no sé
0: <risa> Bien, bien, bien ¿no? Sí, Está muy interesante Y, y por ejemplo con Bernardo que, que hice el episodio Me decía que ahora mismo se me fue el nombre De un director coral o algo así O un cantante Que había organizado un coro Nivel mundial Persona que se si quisiera No importa si ah, eras cierto, músico Egresado sí. o lo que sea Y organizó así Una cosa masiva sí, Con un montón de gente sí. Entonces está muy padre Que también nosotros Hemos Tenido nuevos procesos creativos Para Vaya Crear nuevas uh -huh. cosas ¿no? sí, sí, sí. Eh, Entonces es muy interesante Ver esos dos lados no Que la gente entienda Que ese cachito De tu película favorita Que te hizo llorar sí. Con esa música Es una sinfonía De tal persona Absolutamente Entonces para que vean que si sí hay un trabajo, pues no, no estamos diciendo de que Ay, no nos toman en cuenta, no estamos llorando, pues pero, pero para que pues, sean conscientes y que, y que es algo que se puede seguir consumiendo. Claro, ¿no?
1: claro por supuesto. Muy Quedamos bien. por sentado que todo ya estaba ahí y no, no existía. Nada existía antes y todo se tuvo que hacer desde cero. Entonces, el, el hecho de la música y de cómo impacta en nuestras vidas todo el tiempo y que pareciera que a veces no están, como el lugar en el que estamos ahora mismo, que hay música de fondo, pues hubo personas que tuvieron que trabajar y estudiar toda su vida para producir lo que nosotros estamos escuchando, para tomarnos esta deliciosa taza de café. ¿Cuántos <risa> siglos tuvieron que pasar de perfeccionamiento tanto para hacer la taza como para hacer el café? no Claro. <risa> o sea, lo damos por sentado, pero nada existía, y eso es bien importante que estemos conscientes. Todo lleva un proceso, y a veces el proceso es muy largo.
0: Bien, pues con esta última idea, creo que... Puedes cerrar bastante bien, que es mi última pregunta. Y es, ¿qué quieres sembrar tú en la música? Ya sea local, el sustote, ya sea de manera local, de manera mundial, con tu apellido, con, no sé, con lo que quieras hacer, ¿qué quieres sembrar en la música? ¿Qué quiere dejar Rodrigo Sierra Moncayo a nivel musical?
1: Fíjate que yo creo, si, si miras el panorama musical mundial, histórico es, es, un, es un océano, es un universo muy vasto, enorme, en el que yo creo que a mí me tranquiliza espiritualmente y mentalmente pensar que simplemente soy un eslabón más de esta cadena histórica que permite que la música que nosotros estudiamos y que nosotros adoramos pueda seguir subsistiendo a lo largo de los siglos. O sea, quiero ser parte de la continuidad de la música. ¿Quieres un granito más para... ¿Quieres aportar Es nada que finalmente más? todos lo somos, claro. o sea, en mayor o menor medida eh, de nada sirve que exista la, la palabra de Dios Padre que es Bach <ríe> o la palabra de Dios Padre que es, no sé, Monteverdi y esas maravillosas obras que dejaron si no hay alguien que pueda seguir reproduciéndolas si no hay alguien que pueda seguir preservándolas programándolas, estudiándolas y sonándolas entonces, a mí me, me, me calma mucho saber y me, me agrada mucho saber que soy un elemento más de esta de esa maquinaria, por así decirlo, que va a permitir… Anda, que... Ahí está cámara. Anda, te cachamos.
0: <risa> ya, ahora sí. ¿Qué me decías entonces?
1: Me gustaría ser un engrane más en, en esta cadena inmensa de, de continuidad, de la continuidad de la música que hacemos, de la creación de nuevas músicas de la generación de nuevos eh, públicos nuevos espacios nuevas agrupaciones yo creo que más allá de pensar como en una trascendencia individual uh -huh. me gusta pensar que soy parte de la trascendencia grupal y de la trascendencia en, en como, como como parte del gremio musical que va a permitir que esto llegue a las generaciones wow. venideras tal cual como llegó a mí gracias a las personas que estuvieron antes que, antes que yo
0: Ok, pues está muy interesante que... Pues sí, son puntos de vista distintos, ¿no? Pues a veces muchos compositores, sobre todo, uh -huh. dicen No, yo quiero dejar mi legado musical
1: No, todos queremos, claro Que
0: son como que tantas obras, pero hay quienes dicen No, pues mi aporte es a la comunidad
1: y eso es algo muy bueno A final de cuentas todos hacemos lo mismo O sea, ¿Sí? todos queremos no desaparecer de la, de la memoria de la gente Que digan, no, sí yo recuerdo lo sí. digo, sí, no sé qué Aún si eres Beethoven, vas a desaparecer, <risa> que <risa> Nadie lo sepas, te va a conocer, o sea, tu nombre podrá perdurar, pero la persona tal como cual, la naturaleza es que todos desaparezcamos y claro. si no está mal, está muy bien, <risa> lo importante es que así como preservamos la especie, preservemos también la música que tanto nos gusta y seamos un eslabón más para que esto pueda seguir continuando a lo largo de los siglos.
0: Bien, muy bien, pues estuvo muy interesante un gusto de verdad haber que conocido porque no teníamos contacto antes. <risa> haber platicado también. ¿Pues ¿Hay algo más que quieras agregar?
1: Pues muchas gracias. <coughs> Perdón, muchas gracias y muchas felicidades por este proyecto que traes, que está muy padre. Y te deseo el mayor de los éxitos también.
0: Muchas gracias, muchas gracias. no pues Gracias a ti de verdad por venir, por tomarte el tiempo. Eh, pues nada, creo que es todo Ah, en los episodios pasados se, se me olvidó decir Que estamos en Roart Café está muy Porque el café. es el café que, que nos patrocina Y si está muy rico, ¿verdad? Está muy bueno, Yo muy es bueno. primera vez que me tomo un cold brew A lo mejor ya lo vieron porque siempre pido otras cosas Pero está muy, muy rico Está ubicado en la calle Colonias 460 Colonia Americana Como a dos cuadrados de Chapultepec Vengan, está muy rico Aquí se graba gran pausa, a lo mejor un día nos encuentran por aquí Y... Sube? Pues nada, es todo. Pues nos vemos la siguiente semana. Hacemos gran pausa la siguiente semana. Bye bye.
1: Muy bien. Corte. Corte. <risa> Paz con el micrófono claro, aquí. Muy bien, no, muy bien, muy bien. Muy bien.